0: Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, um programa quinzenal da Secção Internacional do Expresso. Estamos a gravar a meio do dia de segunda-feira, 27 de junho de 2022. Decorre esta semana, em Lisboa, a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, com o lema Salvar os Oceanos, Proteger o Futuro. E esse é o pretexto para a nossa conversa de hoje com Maria Eduarda Gonçalves catedrática do ISCTE, uma estudiosa dos temas dos oceanos, embora não seja nem o único, nem o mais recente assunto a que dedicou a sua vida académica, mas ainda assim isso não invalida a experiência anterior. Maria Eduarda trabalhou sobre este assunto, títulos como Implicações Externas e Internas para Portugal do Novo Regime dos Oceanos são trabalhos que foi realizando ao longo das décadas, parte deste trabalho também, é preciso dizer, foi realizada com o o seu marido, Mário Ruivo, que era um dos maiores peritos portugueses nestes temas. Ora, para explorarmos o potencial que sempre ouvimos dizer que os oceanos têm, mas que raras vezes vemos materializar-se de facto de maneiras que o comum dos mortais consiga compreender e deles beneficiar, é para isso que esta conversa pretende servir. Esta é uma emissão com a edição técnica de João Martins e a conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso. Maria Eduarda, muito obrigado por estar conosco.
1: Sim, eu que agradeço.
0: Eu gostava de começar por perguntar-lhe, com base em toda, em toda a sua experiência, se é, se é justa esta impressão que eu há pouco exprimia, de que ouvimos muito falar do, dos oceanos como promessa. Eu lembro-me, há 24 anos, Lisboa estava ao rubro com a Expo 98, cujo lema era precisamente oceanos, um património para o futuro, mas parece que, é sempre, que são sempre um património do futuro. Como é que nós podemos, até que medida é que esse potencial está a ser realizado ou não e se está, porque é que nem sempre o, o, o cidadão comum se dá conta disso?
1: Eu começaria por referir o o momento que estamos aqui a a viver ao longo de toda esta semana em em Lisboa, não é? Com a grande conferência da ONU sobre o oceano, à volta da qual vem sendo desenvolvido um debate mediático que me parece muito acima até do que eu imaginaria em termos de impacto, não é? Que Que é também uma oportunidade para a opinião pública, não é, para os cidadãos em, em geral, um, tomarem consciência uh, dos problemas e também das oportunidades que o oceano oferece uh, para o mundo inteiro e para Portugal uh, muito em especial, uh, tomarem consciência das oportunidades, dos problemas, dos riscos, tem-se falado do, uh, dos plásticos, da acidificação, enfim, todo um conjunto de problemas ambientais, associados ao 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 oceano do valor do oceano para o futuro etc, etc há um debate, não é? É, esta conferência tem para já também esta importância de de sensibilizar a opinião pública para os problemas, não só a opinião pública mas os stakeholders como se costuma dizer, não é? as empresas, a sociedade civil, etc é verdade que que, que já há 24 anos, lembro bem aconteceu em em Portugal, em Lisboa, em particular, mais um, um momento de, de grande impacto mediático, não é, e de sensibilização da opinião pública para o potencial e os riscos associados à exploração eventualmente eh, exagerada e por vezes não suficientemente regulada do oceano, eh, o que é que se passou entretanto? Quer dizer, de facto, eh, nestes momentos é natural que os meios de comunicação, os jornais, como é o caso do Expresso, as, as televisões, as rádios, etc., se dediquem e concentrem a atenção sobre este sobre este esta oportunidade os riscos etc sobre este fenómeno não é? a verdade é que entretanto fora fora digamos da do olhar digamos assim dos jornais muita coisa evolui não é aliás ainda hoje lia um certo de uma afirmação do anterior a Ministro do Mar, quando refere um dado que, que tem vindo a pública em relação à economia do mar portuguesa, que vale 5% do produto interno, que é um valor significativo, não é? embora se, se aposta… Em mar... enfim, tem havido um grande esforço em Portugal nas últimas décadas, por exemplo, no, no que respeita à investigação científica, ao desenvolvimento, grupos de investigação nas universidades. Uh, no próprio Estado, o Instituto Português de Mar e da Atmosfera, etc., não esquecer, por exemplo, a estrutura uh, criada para uh, mapear a plataforma continental portuguesa, portanto, tem havido um grande esforço, uh, falando no nosso caso, de um, promoção do conhecimento, não é? da investigação, da educação eventualmente não o suficiente, para, uh, e, 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 e há... Uh, este momento é um momento em que também se tem dado conta há iniciativas eh, privadas, não é? De pequenas empresas, startups, no domínio da, da biotecnologia, por exemplo. Portanto, eu francamente eh, estou mais do lado do, dos otimistas do que dos pessimistas que normalmente eh, se debatem eh, quando se pensa ao futuro, não é? Das oportunidades eh, que eventualmente serão perdidas. De facto, há agora um confronto, naturalmente, entre Quem lamente o que não se fez e quem encara sobretudo as oportunidades futuras e também o que se fez fora, eventualmente, dos olhares dos média.
0: Certíssimo. Estamos, Estamos aqui na... No início de uma de uma conferência que vai que vai durar até ao fim da semana, até dia 1, e eu não consigo não evocar ecos de outra conferência que houve há, há 28 anos em 1994, até ainda antes da Expo, muito por muito por por iniciativa de dois homens, um deles o seu marido Mário Ruivo, o outro O o outro então Presidente da República, Mário Soares, aliás íntimo amigo de Mário Ruivo, seu aliado em lutas democráticas e e também um um entusiasta dos dos oceanos, e eu... Agora, passados estes 28 anos, e sem, sem deixar de querer prestar homenagem a estes dois homens, que aliás depois desapareceram com dias de diferença é há, há cinco anos e que tanta falta fazem, gostaria de lhe perguntar, para a presente conferência, a, a que sei que vai assistir pelo menos a parte dos trabalhos, que expectativas uhum. alimenta?
1: Olha, o que me parece, e creio que já está a acontecer, não é? nestes dias estamos a viver, esta conferência é um evento não só de enorme importância mas também com características eu diria particulares se a compararmos com conferências realizadas em Portugal e não só, não é? No âmbito das Nações Unidas ou ou em esferas digamos laterais como aconteceu por exemplo com as reuniões da, da Comissão Mundial Independente para os Oceanos, que foi presidida pelo Dr Mário Soares, e como o meu marido Mário Rui Vera coordenador, esta conferência tem características particulares, que não é apenas, embora também seja, uma conferência diplomática, não é? também tem meio é, porque no fundo tem em vista a aprovação por representantes, enfim, dos governos e presidentes de diferentes países de uma declaração, uma declaração uhum. de Lisboa, eu diria, lembraria, entre parênteses, que também houve a declaração de Lisboa de 1998, não é? emanada da dita a Comissão Mundial de Independente Mundial, da Luteia. Exatamente. É interessante. há um lado diplomático, mas o que uh, se figura como mais importante é a, a mobilização para a para Gualtice e, e aquelas estruturas... Um, de que dispomos no, na zona do Parque das Nações, a mobilização de praticamente de todos os, diríamos, atores sociais e económicos uh, interessados e relevantes uh, no domínio uh, do oceano, não é? E um, há muitos, muitos plenários um, abertos às academias, às empresas, às associações não-governamentais, à sociedade civil em geral, não é? É, portanto, é um, trata-se de um debate muito transversal à sociedade e, e com isso o que se tem em vista no fundo é, como há pouco dizia, informar, consciencializar, mas mais ainda mobilizar para a ação. E é interessante que haja hum, neste contexto, embora não seja a primeira vez que isso acontece, uma, uma insistência na, na urgência, não é? Isto no que se refere... À questão às questões do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, da, da, da proteção e conservação dos oceanos.
0: Das alterações climáticas também, não é?
1: As alta, exatamente. E por que é que também este, este debate no âmbito desta conferência atravessa as questões ambientais, oceânicas, de uma maneira tão, tão clara? Também porque ao longo dos últimos anos, mesmo. Mesmo nos últimos 24 anos de que falávamos, que passaram ultimamente, o conhecimento sobre o estado de conservação do oceano aumentou significativamente, isto é, o investimento na investigação, que permite hoje fazer uma avaliação do estado estado de degradação, dos ecossistemas, etc., que está presente neste debate, aconteceu Aconteceu, é verdade, porque houve investimento na na investigação, cooperação internacional neste campo, estamos a falar em termos internacionais, também, porventura, porque a ação humana, ou melhor, o impacto da ação humana também se tornou mais gravoso. Portanto, há de facto aqui aqui uns problemas problemas difíceis de resolver, que exigem muito sentido de responsabilidade, mas não só dos governos e dos Estados mas também dos atores sociais, não é? Da sociedade civil, das empresas, dos transportadores, enfim, de quem lança lixo no oceano. É isto que é novo nesta conferência e me parece, de facto, muito significativo. É este sentido de que há uma responsabilidade coletiva, não, não apenas dos Estados, os Estados têm evidentemente um papel e uma responsabilidade crítica, mas não apenas dos Estados, relativamente a proteger o oceano e a explorar o oceano, utilizar o oceano de maneira sustentável, isto é, de forma a compatibilizar os benefícios e rendimentos, digamos assim, suscetíveis de serem retirados dessa exploração com a
0: salvaguarda do ambiente. Eu esta semana li um artigo que o eh, Tiago Pita e Cunha, administrador Sim. executivo da Fundação Aciana Azul, e que foi prémio pessoa no ano passado precisamente pela sua ação nesta, nesta área, falava da urgência que a Maria Eduarda estava uhum. a, a referir-se. E ele temos 25 meses para não inviabilizar a possibilidade de chegarmos ao fim do século com apenas um grau e meio a mais, um grau, um grau, um grau e meio centígrados, uh, do que nos níveis pré-industriais. Como é que num país como o nosso, que temos o, com uma costa tão vasta, com uma relação que as pessoas têm, apesar de tudo, de proximidade com o, com o Oceano Atlântico, nem que, seja, nem que seja nas férias anuais... Um, como é que esta urgência não se sente na nossa sociedade civil, no dia-a-dia dos nossos, do, dos nossos cidadãos? Será que estamos inconscientes daquilo, do muito que temos a perder?
1: Eu creio que a consciência, hoje em dia, vem crescendo, não é? A vida é, por exemplo, iniciativas, iniciativas de grupos populacionais, de escolas, etc., alimentar a limpeza do lixo nas praias, por exemplo, não é? Um, só a consciência de que há um problema de lixo nas praias e esse lixo, em larga medida, acaba por, por ser remetido para, para a água, não é? para as águas marítimas, é, é de molde, é, creio, a sensibilizar as pessoas, não é? e estamos a falar de jovens, não é? um, mais fácil, talvez, criar-lhes e, e consciência de, destes problemas, sensibilizar as pessoas para que não deitam lixo fora dos contentores, por exemplo, não é? Enfim, há aqui, quando falo de responsabilidades coletivas e sensibilização de todos os agentes, uma questão importante a frisar, que é, é dos comportamentos, quer dizer, é verdade, quando falamos de comportamentos, uma coisa é o comportamento do, da pessoa que vai fazer surf, não é? Ou que frequenta, ou que frequenta a, a, a praia, um, de verão, ou, ou, no verão, quando o tempo favorece, e uh, o das empresas não é, de transporte, por exemplo, não é, um, que eventualmente, não estou a falar do caso português, não é, mas as empresas trans- transportam petróleo não é, pelos oceanos uh, desta terra uh, e que limpam os porões, etc. Agora, a, a, a situação... Uh, os desafios são enormes, não é? Quer dizer, os desafios são, são enormes e não se resolvem, quando, se, quando estava, por exemplo, a referir-se ao aquecimento do, do planeta, aos problemas da absorção de, de, de carbono pelos mar e as suas implicações, são problemas que não se resolvem à escala de um, de um Estado, não é? Mas à escala internacional, das organizações internacionais, a União Europeia tem desenvolvido uma política marítima integrada, as Nações Unidas fazem... Ativamente, digamos assim, promovem ativamente o debate e a elaboração de tratados internacionais que têm em vista regular os novos problemas. Eventualmente, saberá que estão em curso negociações nas Nações Unidas para a adoção de um tratado sobre os plásticos, não é? Estabelecendo regras, obrigações, afim, da parte dos Estados, no sentido de, de limitar a, a produção e sobretudo o lançamento de, de, de plásticos no, a diminuição, a prevenção, digamos assim, e limpeza do oceano nesta matéria, está em curso também no âmbito das Nações Unidas já há um, alguns anos, um processo de elaboração de uma convenção internacional relativa à biodiversidade no alto mar, portanto, regiões situada uma região situada para além dos limites da jurisdição dos Estados Costeiros, portanto, o alto mar, nos termos da Convenção eh, das Nações Unidas de 1972, é, é livre, não é? Uhum.
0: Porém,
1: o princípio que figura no alto mar é de liberdade, de liberdade de navegação, mas também liberdade de pesca, embora seja, provavelmente, no alto mar. Que, que se encontra uma riqueza piscícola mais significativa, sobretudo nas Juntas Costas, não é? Mas, independentemente disso, é um espaço livre. Apercebe-se agora, precisamente porque tem havido investigação à escala Internacional, que há problemas de perda da biodiversidade no, no, no alto mar, daí esta iniciativa reguladora, digamos assim, não é... Que referia do Tratado sobre a Proteção da Biodiversidade nas áreas marítimas para lá das jurisdições nacionais, portanto no plano político dos Estados, das organizações internacionais, de facto o seu papel é produzir um quadro legal. Não é? Depois há a responsabilidade da parte dos Estados de implementar essas regras e fazer cumprir à escala nacional. Não é? Está aqui, um, digamos um um quadro regulador internacional que está em vias de desenvolvimento, aprofundamento, etc. Mas há problemas difíceis de fiscalização, não é? Uh, das mais práticas, tem-se falado ultimamente, por exemplo, muitas pesca ilegal, mas, é, mas não é apenas esse o caso, não é? Fiscalização uh, nos mares do cumprimento, por quem utiliza o mar, por quem explora, por quem circula, uh, das regras legais... Em vigor. Aqui há desenvolvimentos no plano tecnológico, não é? Que, à partida, deixam pressupor que se possa, no futuro, controlar as atividades marítimas com meios de vigilância, digamos assim, de drones, satélites, etc., meios que não existiam anteriormente. Mas, mas evidentemente que é, que é todo um processo altamente complexo, não é? Que implica um quadro institucional, eu gostaria de frisar esse ponto, ou quadros institucionais, não só no plano internacional, como no plano interno, ajustados a, a essas necessidades. Por exemplo, no, no que respeita às políticas para o Oceano em Portugal. Um, já, já, já existe, mas não, não, francamente não sei se tem funcionado. Uh, de maneira regular uma estrutura, uma estrutura interinstitucional, isto é, que envolva representantes dos diferentes ministérios não é? que têm competências em matérias marítimas. É? Temos hoje, tivemos um Ministério do Mar, agora o Ministério da Economia do, e do Mar, mas existem competências e intervenção na esfera do mar-oceano noutros ministérios, não é? Agricultura e e pescas, por exemplo, agora, agricultura e pescas, creio que sim, transportes, infraestruturas, a a cooperação entre instituições da administração pública, no sentido de garantir o acompanhamento devido das interfaces, não é, entre utilizações, proteção do ambiente, etc, é vital. Em suma, uma conferência como esta, mobilizadora, como é que concentra a atenção das pessoas em geral, e dos responsáveis políticos e administrativos também, sobre estes problemas e alarga a larga consciência e a informação sobre o estado atual do oceano? Não é, é como, como alguns intervenientes no debate têm frisado, uma oportunidade chave para a convergência de esforços, não é? uma melhor organização das instituições competentes, envolvendo os diferentes segmentos da sociedade, não é? com mais investimento eventualmente na educação, reforço dos programas de apoio à investigação científica, enfim, meios que permitam maior, maior investimento no conhecimento, eventualmente nas tecnologias necessárias para melhorar as formas de, de exploração do oceano e uma opinião pública atenta e que de, de alguma maneira vigie, entre aspas, as práticas dos, dos governos no sentido de elas corresponderem, digamos, às agendas, às estratégias, aos objetivos que são proclamados.
0: E o nosso país, com o potencial que tem, sendo a fim de e de outras conferências no passado, Está a assumir de, no palco internacional o papel de liderança que muitos defendem que ele cabe?
1: Efetivamente, não é por acaso, creio que posso dizer isso, não é por acaso que esta Conferência da ONU se realize em Lisboa. Ela foi, aliás, a proposta submetida às Nações Unidas para que Lisboa acolhesse esta Conferência, aconteceu quando era Ministra do Mar a Ana Paula Vitorino, portanto processos longos, e como sabemos, a conferência esteve programada para 2020, não é? uhum. só a pandemia um, fez que... Agora, um, um, dado,
0: um dado interessante para os nossos ouvintes é que ela é organizada, realizada em Portugal, mas é organizada em colaboração entre os governos de Portugal e do Quénia.
1: Isso, certamente. Eu não sei exatamente o que, o que se passou na... na Assembleia Geral das Nações Unidas, não é quando representante de Portugal propôs Lisboa para sede, houve certamente um, um debate não é? um, que, e, e, e possivelmente o Quénia, a delegação do Quénia terá manifestado também interesse em, em co-participar, portanto foi um, enfim, um acordo, um acordo, digamos... Uh, que permita, de alguma maneira, envolver também o continente africano de alguma forma neste neste processo. Agora, Portugal tem efetivamente tido ao longo das últimas décadas um protagonismo, claro, na na esfera internacional no que respeita ao ao oceano, à governação do oceano, diria, está claro, a Expo 98 é um indicador, a Comissão Mundial presidida por Mário Soares um outro, E Portugal tem mantido, por exemplo, também uma uma presença importante ao longo das décadas, aliás, desde sempre na Comissão Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, da da Unesco, que que é, aliás, na década em curso, até 2030, O polo das Nações Unidas responsável pela década de ciências do oceano, que foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta Ocean Science Decade, década das ciências do do mar, das ciências e tecnologias, podíamos acrescentar, do mar no âmbito das Nações Unidas. Esta década já começou a ser, evidentemente, uma oportunidade de reforço dos projetos e programas de investigação em colaboração não é? internacional, ah, enfim, são vitais, evidentemente, neste, neste contexto. Portanto, Portugal tem, de facto, tido um protagonismo neste, neste campo, aliás, tem uma história, isso sabemos, não é? Uma história ah, ligada ao mar, que é, enfim, mundialmente conhecida. Éramos navegadores, não é? Agora já não somos navegadores, também porque o mar foi, entretanto, de alguma maneira dividido ou repartido é? por zonas económicas, plataformas continental sobre soberania e jurisdição dos Estados e também porque hoje em dia o mar não é apenas uma estrada, não é? Como já foi dito, é uma matéria-prima, Uh, vital é verdade. E não palco, só para a vida na Terra
0: tal que objeto muitas de muitas de disputas e até de guerras Exatamente,
1: assim no passado era outros exatamente as guerras marítimas agora também já infelizmente, há outras guerras mas as guerras marítimas ah, mas
0: mesmo assim ali por exemplo na zona da, do Mar do Sul da China continua a haver não é o continua Sim, a ser um objeto de disputa e de reivindicações sobrepostas
1: É verdade, incluindo, claro, claro. Pois, enfim, não entrando em detalhes, mas também, mesmo mais perto de nós, as as oportunidades de usar o mar também para efeitos de de, de agressão, enfim, não acabaram, mas sobretudo, mas mas, enfim, hoje em dia evidentemente que os diferentes povos olham para o mar noutras perspectivas, mas Portugal, voltando à história de Portugal, tem de facto uma tradição, um reconhecimento. Um, histórico relativamente ao seu papel do mar, mas hoje em dia, evidentemente a perspectiva de Portugal sobre o mar é outra, não é? já não vamos descobrir o caminho marítimo para a Índia, um, nem, nem para a América do Sul, um, temos efetivamente, isso tem vindo a ser bem focado, uma, não só uma zona económica de 200 milhas, não é? mas uh, talvez ainda mais importante, uh, uma perspectiva a um prazo relativamente curto de extensão do solo e subsolo sob, sob, sob a soberania portuguesa, não esquecendo dos Açores, não é? E a Madeira, numa extensão que é extraordinariamente grande, não é? Portanto, agora, a exploração potencial, mesmo a investigação que se põe enfim, o que antecede, naturalmente, qualquer tipo de exploração a sério dos minerais e outros recursos situados no solo e, eventualmente, no subsolo do fundo dos mares, é um projeto a muito longo prazo, não é? É porque implica tecnologias, tecnologias sofisticadas, não é? Grandes investimentos também, financeiros, o que se está a fazer no âmbito da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental neste momento aqui em Portugal, é é de facto mapear as supostas riquezas desses fundos dos mares, não é? Em termos de minérios e de outros outros recursos, mas é de facto um projeto a a longo prazo.
0: Claro, como esta questão aliás do mar é mesmo uma questão a longo prazo e sobre a qual dentro de semanas, meses, anos, presumo que continuaremos a falar. Maria Eduardo, o nosso tempo está a chegar ao fim e eu gostava de lhe fazer uma pergunta que é a última do podcast e que é igual para todos os convidados que passam por aqui e é esta, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde é que ia e porquê?
1: Pois, uma pergunta tão, tão direta, eu... Já viajei, já viajei, enfim, por alguns continentes, ou por quase todos, tenho uma grande curiosidade de visitar Egito e Irão, a ver, enfim, não na mesma viagem, e por razões que não têm a ver com o mar, com o oceano, que têm a ver com o património histórico e com, digamos, com o património histórico, com a, enfim, a história das civilizações persa e egípcia um, enfim, que antecederam a nossa civilização de
0: muito não é, por fundo. Muito bem, e com esta sugestão vamos eh, despedindo-nos, resta agradecer a, a Maria Eduarda Gonçalves a sua disponibilidade para estar a conversar connosco hoje ao João Martins pela Sinoplastia deste episódio e assim caro ouvinte que esteve desse lado a acompanhar-nos daqui a duas semanas voltaremos com outro assunto, outros convidados, na semana que vem estará aqui a Cristina Pérez, como é costume, com o África Agora. Até lá, até breve até sempre